0: Miedo a perderse de algo o de un acontecimiento conocido como FOMO, que viene de la expresión Fear of Missing Out, es reconocido por los psicólogos como un fenómeno que puede ocasionar serios problemas emocionales. Quienes experimentan miedo a perderse algo no quieren quedar fuera de los buenos momentos que están viviendo los demás. Les causa malestar pensar que sus amigos, pareja, familia, compañeros de trabajo y otras personas puedan estar disfrutando sin ellos. El término se ha popularizado en la última década a través de Internet, pero el miedo a perderse de algo no siempre se toma en serio. Sin embargo, se trata en realidad de un temor que tiene raíces profundamente arraigadas en inseguridades de las personas. La gente con más inseguridades lo siente más, porque se base en un sentimiento negativo que es el temor a no estar presente. En ocasiones, también está el miedo a que la gente te olvide o al abandono. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre las causas y consecuencias que se relacionan con este miedo y conozcamos en realidad qué pasa si me pierdo de algo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui. Y como ya vieron, el día de hoy vamos a hablar de este tema. ¿Qué pasa si me pierdo de algo? ¿Qué es lo que pasa a nivel emocional si estoy ausente de una fiesta, de un viaje, de una red social, si no estoy revisando mi celular? Hemos escuchado una palabra que es FOMO, que la están utilizando muchísimo los jóvenes. Pero bueno, yo ya la estoy usando yo ya, ya estoy escuchando en todas las generaciones. La verdad es que ya, ¿no? En todas las generaciones sí, se usa sabes. la palabra FOMO. Y eso lo que quiere decir es que te, tengo miedo de perderme de algo. Lo que nos interesa el día de hoy, como ustedes saben, estamos en miércoles, que es saber vivir, y lo que nos interesa es saber a nivel emocional qué es lo que sucede con nosotros, por qué nos sentimos tan mal, qué es lo que se esconde atrás de este miedo a perderme de algo. Estamos hablando de olvido, de abandono, ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué se ha incrementado tanto que hasta ya hay una palabrita especial para nombrar este tipo de situación o este fenómeno que nos puede suceder? De esto vamos a platicar, así es que, bueno, por supuesto, quédense con nosotros. Yo creo que va a ser un programazo y le quiero dar los buenos días a mis compañeras de las eh, intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está Jimena Raya y Magdalena Alejo. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Y hoy me acompaña de Ana Laura Gómez. Le mandamos un besito a Anaí, pero bueno, hoy estamos muy contentas también con Diana. Laura, ¿cómo estás, Diana, querida?
2: Muy bien, Cris, un gusto estar contigo y con toda la familia de Diálogos que nos están viendo. Voy a estar yo muy pendiente de sus comentarios para que nos digan ustedes de qué tienen miedo de perderse, en qué situaciones se han encontrado que dicen como de, es que yo no puedo soportar pues no estar en esta situación. Y ya saben, pueden comentarnos en Facebook, en YouTube, en Twitter y claro, marcarnos al centro de contacto con la audiencia al 55-51-66-4000 y vamos a estar muy pendientes de sus comentarios.
1: Por supuesto que sí. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados a Ángel Bautista. Él es psicoterapeuta cognitivo-conductual, es psicólogo clínico, especialista en adolescentes, adultos y parejas, y es docente de la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto Muy tenerte bien. por
3: aquí. Gracias, Cris. Contento de estar contigo nuevamente. Sí, Muchas bienvenido.
1: Gracias. También está con nosotros Mónica Blainberg. Ella es psicóloga especialista en mindfulness y, bueno, por supuesto, también en crianza. ¿Crianza? consciente. ¿Cómo estás mi Moni? Qué gusto tenerte con otra vez. Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme, me encanta estar aquí. Me encanta que estés por aquí. Y tenemos también con nosotros a Tala Curi, ella es psicoterapeuta existencial, ella es integrante de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial. Tala, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muy contenta, muchas gracias por la invitación y por este espacio para compartir.
1: Sí, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues como ya dijimos, vamos a hablar de este tema el día de hoy, que es un tema muy, muy interesante, ¿no? El FOMO famoso, que seguramente lo han escuchado, y muchas veces decimos, ¿de qué están hablando? Cuando dicen esa palabrita <risa> o cuando alguien te manda un meme diciendo, me va a dar FOMO, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Y también te quiero recordar que nos puedes encontrar en todos lados, y como te hemos estado diciendo durante los últimos eh, meses o semanas, eh, te hemos estado comentando de esta aplicación de Once Más, tenemos una nueva aplicación donde puedes bajarla en cualquiera de tus dispositivos celulares y, bueno, pues es una aplicación donde vas a encontrar toda la programación de diálogos, pero también todo lo que hay en Canal 11. En vivo estamos, por supuesto, ahí, como también en las redes sociales, ya sabes que estamos en Facebook y en YouTube, y bueno, pues por ahí nos pueden seguir. Y te voy a pedir que me acompañes a ver el siguiente testimonio anónimo. A ella no le gusta perderse de nada, siempre busca la forma de estar en todos los eventos, siente ansiedad cuando por alguna razón no puede asistir a donde ella quisiera estar. Vamos a ver qué es lo que nos dice este testimonio. acompaña
5: mi experiencia en esto, que, que me gusta ir a varios lados y a veces no puedo ir a los, a los dos o tres que haya, en su momento, pues sí me siento así como, como ansiosa, como, ¿por qué no pude ir y si sí, sí puedo? este O ¿por qué no lo hicieron un día más adelante o antes para que yo pudiera? Entonces, luego estoy llamándoles y tomas fotos y hablando por teléfono. ¿Y quién está? ¿Quién fue? ¿Y cómo está? Y, o sea, todo eso. Entonces, sí estoy, ni estoy totalmente en un lado, ni estoy en el otro físicamente. En el de que estoy físicamente, pues, porque quiero estar en el otro, aunque sea por teléfono. Y, pues, yo quisiera ir a todos lados, porque me gusta, me gusta andar aquí, me gusta andar allá, me gusta, pues, divertirme. Más que nada es todo eso, reuniones, o pues, la fiestecita, cositas así, o que se alivió fulanita y no pude estar, o sea, de ese tipo de cosas. Yo luego me voy, este, pues algo fuera, ¿sí? Y justo cuando me voy hay algo. Y cuando estoy, digo yo, ¿y por qué cuando estoy no hay nada? Hace poco hubo una reunión y yo no estaba, y estaba a punto de regresarme el un jueves en la noche para estar y irme. luego luego al otro día dije no, no debes de entender que no estás y pues no vas. Pues siento tristeza, a veces ansiedad, o sea de que pues ya no, ya no soy requerida y aunque yo quisiera estar pues si sí me duele, si sí me llego a enojar, si sí me llego a digamos en cierto momento pues a molestar.
1: Bueno, fíjense qué interesante lo que esta mujer nos está diciendo, ¿no? Como esta ansiedad. Y me llama también muchísimo la atención porque podría ser un tema que parece que es sencillo hablar del tema, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo nos pidió que fuera anónimo. Uh -huh. bueno, y o sea, qué sensación uh -huh. tiene aceptar que tenemos esta ansiedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar preguntándoles, ¿qué es el miedo a perderse de algo, Mona? Creo que es muy importante, eh, al hablar, hablar del miedo de perderse de algo,
6: eh, reconocer que todos lo llegamos a sentir en algún momento. Eh, y en primer punto, que no, no quiere decir que es algo patológico o, digamos, o que algo que requiere de un tratamiento específico si llegamos a sentirlo. Y eso es importante. Eh, entonces, a, hoy en día, con el tema de los celulares, podemos tener la capacidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y siento que eso ha, ha hecho que se haya exagerado esta sensación de que podemos hacerlo. Porque antes, como humanos sin celulares, pues solo podíamos estar en un lugar a la vez y no darnos cuenta de todo lo que pasaba cuando nosotros no estábamos. Hoy en día nos damos cuenta. Entonces, pues a veces nos dan ganas de estar en otros lugares, lo cual a veces también es normal. ¿Por qué? Porque, porque nos gusta, porque tenemos relaciones sociales, porque somos seres sociales y queremos a mucha gente y no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Y quiero resaltar dos cosas cuando esto produce una ansiedad exacerbada, o sea, cuando no me permite ser funcional porque todo el tiempo estoy pensando dónde quiero estar y no aprovecho a conectarme con el momento presente. Y la segunda cosa es cuando dejo de cuidarme por querer estar en todos lados o por tratar de cubrir todas las cosas que tengo que hacer. Y entonces arriesgo mi salud física y emocional por cumplir. Claro. Entonces, eh, quiero solo estos dos lados, eh, cuando produce ansiedad y cuando produce un sobrecansancio físico y mental que afecta eh, nuestra funcionalidad o nuestro estado de ánimo. Eh, y ahí es cuando es importante empezar a notarlo y empezar a darnos cuenta de dónde proviene. Claro. Que, que obviamente siempre hay una causa raíz que usualmente viene con un trauma o con una sensación de abandono, con esta idea de... Las relaciones solo están cuando solo se pueden realizar cuando yo estoy presente y estoy ahí alimentándolas y no suceden ya como lazos duraderos y profundos. Eh, no creemos en eso, en ese lazo duradero y profundo que existe aún a pesar de que no veas a una persona por un rato. Claro. Entonces eh, creo que es importante como,
1: como hacer una diferencia de esto. Muy bien. Adelante, por favor.
3: Estoy escuchando lo que, lo que comentan y es bien interesante el tema de, de, de darse cuenta ¿No? pero finalmente darse cuenta creo que es bueno, pero no tan bueno. A veces tenemos que ir más allá, trascender al pensamiento. Este tema de, 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 del miedo a quedarme fuera, a perderme de algo, eh, como bien lo comentaban, tiene algún origen ¿no? de, de esta parte de necesito ser visto, ser vista, necesito que me recuerden, que me tengan presente. Y estaba pensando también en el tema de las multitareas. Las personas... A veces pensamos que eh, para sentirnos eficientes, sentirnos validadas, tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y al hacer muchas cosas al mismo tiempo, tengo entonces que estar pegado a esta, a esta onda del celular y, y querer estar pendiente de todo lo que sucede. Y entonces, cuando alguien pregunte algo de, de este evento, de esta situación, de esta fecha, de este lugar, entonces yo levanto la mano, porque de esta manera soy visto, ¿no? O soy vista. Pero a veces esto genera mucha ansiedad, genera mucha angustia. Y estamos anclados en un rollo también mucho de, ¿qué va a pasar si no voy? Y es que no fui y está pasando esto. <coughs> y vienen una serie de pensamientos intrusivos que no nos dejan estar en paz. la te veo que haces así, que sí, <risa> sí, estoy de acuerdo. Adelante, <risa> por favor. Sí, es
4: que coincido con, con, con los dos y me dan ganas como de reflexionar eh, cómo nos hemos construido como seres humanos, ¿no? que necesitamos todo el tiempo estar haciendo cosas. ¿No? En esta sociedad tan líquida que implica estar haciendo algo, no siendo, que era lo que comentabas hace rato, ¿no? O sea, nada más estar, estar haciendo algo, porque si estoy haciendo algo, soy más eficiente, uh -huh. y si soy más eficiente, se nota más, y soy más visto, y si soy más visto, entonces soy más querido, uh
1: -huh. ¿no? Entonces es... Sería una pregunta, ¿verdad? Ahorita lo hiciste como sí, pregunta. Sí. Si soy más visto, soy más querido. Es una sí, pregunta, ¿no? Uh -huh. Sí,
4: pa pareciera, ¿no? O sí. sea, al final eh, creo que estamos aquí como para cuestionar y reflexionar, ¿no? No necesariamente para dar como respuesta eh, a cada una de las, de las cosas, ¿no? Que es parte de la existencia, ¿no? Sentirse angustiado, ansioso, con miedo, querer cumplir, quedar bien con todos. Entonces... Me regreso al principio ¿no? de lo que decías, que parece un tema súper ligerito, pero la realidad es que tiene una profundidad existencial bien fuerte, que va a estar bien interesante
1: escuchar los diferentes puntos de vista. Fíjate que este eh, me llama mucho la atención esto, porque tenemos como una falsa creencia, creo que es falsa, yo, de que conforme pasan los años en este planeta, vamos evolucionando. Pero, a ver, si nos ponemos a pensar en esto, ahorita que estabas diciendo, ¿no? Ahora, gracias a los teléfonos inteligentes, a los medios de comunicación, a todo lo que tenemos, es inmediato, o sea, inmediato. Ahorita yo puedo saber lo que está pasando en China, ¿no? O sea, literal, no es no es una exageración. Antes era una exageración. Antes, eh, yo, me, me da risa hasta decirlo, pero la gente decía, oye, pues hace como seis meses que no recibimos cartas de ir a vivo. No, de alguien que se había ido. Sí, sí, sí. Es que esa era, esa era la dimensión en la que se vivía en este planeta. Y entonces, pues tal vez estábamos más tranquilos, no sé, no me tocó vivir esa época, pero tal vez estábamos un poco con menos ansiedad porque pues teníamos más paciencia, teníamos que esperar estos uh -huh. procesos, llegar a Europa pues era subirte a un barco y decirle a tu familia, adiós, nos vemos en un año, ¿no? O sea, era, era un proceso muy, muy diferente. Y ahorita... Creo que esto se ha vuelto como algo terrible. O sea, a, a lo que nos está provocando a, a, cotidianamente, como bien dijiste tú, a nivel emocional, de salud mental, a nivel físico mm. también. Se están viendo los estragos, por esto que dijiste de, del burnout, ¿no? Entonces parecería que estamos involucionando. <risa> no sé, ¿a ¿ustedes qué opinan? <risa> Ay, a, Justamente estaba escuchando un
6: podcast que hablaba de que el internet se aprovechó de esta necesidad humana de conexión y de amor y de sentirse visto y de uh -huh. sentirse reconocido y se ha aprovechado a lo largo de los tiempos para, digamos, a, eh, es, exprimir estas necesidades humanas, haciéndolas muy burdas y de alguna manera también manipulando ciertas cosas para que necesitemos más este tipo de aparatos y esta, tipo, esta necesidad de, de estar conectados. Pero la necesidad humana de estar conectados y de, y de tener relaciones y de sentirse amado y de sentirse visto es una, es una necesidad humana, digamos. Uh -huh. es una, eso es algo básico del ser social que somos todos. Entonces, creo que es importante también empezar a distinguir y a poner nuestros propios límites, que es ahí donde creo que viene el trabajo importante. Eh, entender el equilibrio, entender cuándo a mí me sirve estar en fiestas o salir con gente o conectar con otras personas y cuándo necesito descansar y guardarme. Uh -huh. Y reconocer estos, estos momentos, y eso implica una introspección, una autoobservación que a veces, por el día a día y por la vida tan rápida que vivimos, nos cuesta trabajo hacer. Entonces, creo que ahí la invitación es eso, es empezar a encontrar maneras para pausar, claro. para vernos, para darnos cuenta.
1: Claro. A ver, Ángel, ¿qué tipo de emociones se, serían las que tengo que ubicar si es que claro. las estoy experimentando, que me pueden dar como la pista de... Pues estás no en equilibrio.
3: Básicamente la ansiedad uh -huh. y el miedo. Que bueno, la, la ansiedad es una respuesta ante el miedo, pero justamente como comenta Moni, cuando está exacerbada esta ansiedad, uh -huh. tenemos que estar muy, muy pendientes en este automonitoreo de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Entonces, las emociones básicas que hay que identificar es la ansiedad, es el... Eh, la parte de, de, de la angustia de, de saber si voy a estar o no voy a estar y tener muy claro el por qué lo necesito hacer, ¿no? ¿Cuál es esa uh -huh. creencia? Hablabas hace un ratito de, de las creencias arraigadas que pues las vamos gestando desde la infancia. Uh -huh. Ahí fui observando, fui aprendiendo, fui generando una serie de reglas, una serie de, de, de actitudes y entonces de supuestos lógicos, como decía hace un rato tala, si sí, sí, sí. entonces soy visto, estoy querido. Entonces, ese es mi supuesto, lógico. Si sí, mientras más visto sea yo, más me van a querer. Entonces, ir a, a revisar desde, desde la, la historia de, de, de nuestro aprendizaje, de nuestro pasado, y ahí podemos cachar qué observé, qué vi, qué escuché, qué aprendí, que entonces ahora me permite funcionar así. Y las emociones que empiezan a dominarme son estas, ¿no? el miedo, la ansiedad. El miedo en un sentido como más, más llevadero y después la ansiedad exacerbada que ya no me permite disfrutar. Y entonces empiezo a tener conductas compulsivas para compensar eso que no pude hacer. Es el lugar donde no pude estar.
1: También podríamos hablar de enojo. O sea, que de repente encontráramos a alguien frustrado y enojado. ¿También podrían ser eh, características de sentirte no visto?
4: Sí, yo creo que... Eh como comentan, ¿no? todas estas emociones de angustia, miedo, enojo, tristeza, inclusive desesperanza, ¿no? De, de, de por qué no, por qué no me miras, por qué no me das like, por qué no me invitas, que era lo que, lo que decías en, en hace ratito, ¿no? Yo creo que la invitación es otra vez, ¿no? Como a pausar y sostenernos, porque también estamos como muy habituados a ser optimistas, positivos, lo mejor del mundo, y estar tranquilos y felices es lo esperado. Uh -huh. Y entonces, cuando no nos dan like, o no nos invitan a la fiesta, ¿qué nos pasa? ¿En qué nos convertimos? Nadie nos enseña qué hacer con la frustración, con el enojo. Porque está bien estar contento y feliz, y está mal estar enojado y con miedo. Entonces, son, son estas construcciones, ¿no? ¿En quiénes nos convertimos cuando estamos felices y somos populares? ¿Y qué dejamos de ser si estamos enojados? Y eso genera, como bien dices, va alimentando esta angustia. Entonces, ni siquiera tengo permitido enojarme.
1: Uh -huh.
4: Está fuerte, ¿no? ¿Cómo claro. me sostengo en claro. algo?
1: Ahora, fíjate, esto que dices, ¿cómo se va construyendo, Moni? Tú que te dedicas justamente a la crianza. O sea, sí se va construyendo desde que somos pequeñitos, cuando no nos invitan a una fiesta, o sea, yo tal vez no me invitan a una fiesta y tal vez yo no interpreto nada porque estoy muy chiquita, pero veo a mi mamá enojada o la actitud de los oigo a los adultos, o sea, ¿qué sucede? Que, que, que pues ahí me dan una señal, ¿no?
6: Y, y ahí es muy importante resaltar también que aquellos que tenemos hijos, eh, es importante sostenernos a la hora de criar, ¿por qué? Porque... Porque todos nuestros miedos y nuestros traumas de alguna manera se pasan, como por popote, <ríe> a nuestros hijos. Claro. Y, y a veces cosas que ellos a lo mejor no hubieran, por su personalidad, no hubieran necesitado. Eh, por ejemplo, yo tengo un hijo que no es un niño que a lo mejor va a querer estar en todo, que no va a querer hablar o que no va a querer participar en todas las clases. Y su tendencia es, por ejemplo, me encanta la clase de arte. No me gusta la clase de arte. Le digo, ¿por qué no te gusta la clase de arte? Si yo, yo oigo que la maestra en Zoom te aplaude y te dice y te pide. Me dice, por eso no me gusta la clase de arte. Mm. Entonces, reconocer que son personas distintas. Y entonces, a mí me toca verme a mí y ver que a mí me gusta que me digan y que me hablen y me inviten a participar. Pero esa es mi personalidad. Cuando no lo hacen, a mí me da miedo perderme. Pero a él no. Entonces, reconocer que es mi miedo y que él es distinto es una parte importante a la hora de criar, de no pasar estos miedos que no son de ellos, de empezar a reconocer, miren, van a generar todos, vamos a generar ciertas situaciones que nos van a impactar nuestra forma de ser y nuestra personalidad y nuestra manera de relacionarnos. Pero es importante también, si ya ellos van a generar las propias, no tratar de tra no transmitirles las nuestras eh, especialmente cuando son miedos y traumas que vienen de cuando éramos nosotros chiquitos.
1: Claro, ahora eh, se nos complica a veces, y de niños y también de adultos, o sea, pues yo no puedo hacer una fiesta, económicamente hablando, invitando a todas las personas que conozco, pues digo, no me alcanza, ¿no? Y a veces yo pienso, pues también pobres de los papás que están haciendo una reunión para sus chiquitines porque quieren celebrarle algo y tienen que invitar a todo el salón. O no invitar a nadie, ¿no? O sea, estamos como en un momento en el que ese tipo de cosas parece que no se las enseñamos. La, este, la tolerancia a la frustración o simple entende, eh, simplemente entender que esa no es una muestra realmente de amor. Uh -huh. O sea, no porque no te inviten a la fiesta es que no te quieren. Es que tal vez no le alcanza el dinero al papá y a la mamá. O sea, ta, tal vez solo voy a invitar a cinco y tú uh -huh. fuiste el siete. ¿no? O sea, no es que no te quieran, pero esa parte eh, creo que en esta sociedad que estamos viviendo ahora cuesta mucho trabajo también porque pues entonces al día siguiente te vas a enterar que no fuiste requerido o si no en las redes también te vas a enterar porque no te invitaron. ¡Ay! Fueron todos menos yo, ¿no? La fiesta, en fin. Pero a ver, este, ¿qué nos están diciendo en las redes?
2: Este, sí, Cris, ya tenemos a varias personas conectadas. Primero le quiero mandar un saludo a Penélope Miranda, a Felipe Landet, a Alejandra Calderón, a Mariana Medina, que ya están conectados con nosotros y nos mandan muchos saludos. Y, claro, nos dice Odette Rodríguez. A mí me da fomo no estar a tiempo en la transmisión de los miércoles. Soy fan de Cristina Jauregui. Yo también, Odette. Y estoy contigo en este comentario. Este Y Roxana Rodríguez nos dice... A mí me pasa algo muy peculiar. Hace dos años decidimos, mi pareja y yo, abrir la relación al poliamor. Sé la teoría perfectamente, pero no tiene nada que ver la teoría que la práctica. He conocido gente con la que he quedado solo en la etapa de estrenos conociendo, pero nada más no se llega a construir un vínculo afectivo importante y me da temor no poder vivir la experiencia de confirmar con mi experiencia que verdaderamente el poliamor existe. Entonces, justo esta parte del fomo que también entra en wow, ya las relaciones personales, como esta profundidad sí. existencial que estabas hablando hace ratito. Uh -huh. Déjame que le contesten a ese, por favor. Por, sí, por favor. claro, adelante.
1: ¿Qué le podemos contestarle? ¿Quieres contestarle?
2: Sí, qué eh, interesante,
4: ¿no?
1: hoy oh, sí. Eh,
4: al final es que queremos reducir, la existencia y las relaciones, ¿no? Que era lo que, lo, lo que decías. Queremos ser todos iguales, ¿no? Y no le damos espacio a la diferencia. O sea, no se lo damos que tenemos que hacer una marcha, ¿no? Para darle voz a las diferencias. Uh -huh. mm, lo que te podría decir es, eh, ¿cómo construyes el vínculo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde tienes esta construcción profunda e íntima con tu pareja que te permite abrirla a otras posibilidades, ¿no? Eh, no, son las otras, no son los otros, soy yo como me relaciono primero contigo, conmigo misma, yo qué quiero, qué necesito en este momento, porque aparte estamos en movimiento, ¿no? en la, desde la mirada existencial nada es estático, uh -huh. todo se está moviendo constantemente, entonces la tala que soy, que llegó hace ratito, uh -huh. no es la misma que está hoy frente a ustedes, ¿no? uh -huh. entonces es eso, es una invitación a preguntarte qué estás necesitando hoy, y a lo mejor lo que hoy querías de tu pareja ya no es. Entonces, es una invitación al diálogo, a consensuar, a comunicar y entre los dos ir construyendo este vínculo para poder abrirlo eh, con una, dos, tres o con las personas que tú quieras. ¿no? Claro.
1: Fíjate, eh, 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 tomando ese tema que estás diciendo, me quedé como pensando mucho en esta frase que dijiste, este, si no me ves, no me quieres. no mm. Mm. Y entonces, eh, por eso te pregunté, es una pregunta, eh, o sea, si no me ves, no me quieres, es que tal vez sí te veo, pero tú crees que no te veo, o sí te veo, pero no como tú quieres que yo te vea, uh -huh, y eso uh -huh. no significa que no te quiero. Uh -huh. No sé, ¿qué opinas?
4: Totalmente, damos por hecho, uh -huh. concluimos, cerramos, y, y, y la invitación desde la filosofía es cuestionar y reflexionar, es, es, qué es para ti quererme, qué significa para ti, que yo te mire o cómo te miro, ¿sabes?
1: Es regresarnos
4: como a lo más básico, uh -huh. claro. como a lo más simple, a lo más, a lo más obvio.
1: Sí, porque un poco ¿No? lo que nos decía Moni, ¿no? O sea, tal vez ella sí observa a su hijo, uh -huh. pero él no se siente observado, uh -huh. porque tal vez le exiges algo que él no quiere que le Exactamente. exijas. ¿no? Exactamente. Vamos a un corte en un momentito, regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en
7: Confianza. Uh -huh.
0: Puedes hacer cualquier cosa, pero no todo. David Allen, consultor de productividad estadounidense.
2: Y estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza con el tema ¿Qué pasa si me pierdo de algo? Y yo no quiero que los especialistas se pierdan de los comentarios, entonces vamos a darle lectura a algunos de los que tengo aquí. Este, Alejandro Velázquez Hernández nos dice, A muchos jóvenes en ocasiones, aunque no les guste el cantante que se presente, quieren ir solo para que sus amistades digan que fue al concierto. Solo lo hacen por ser populares o piensen que tienen un poder monetario grande para poder acudir a estos eventos. Es un problema muy fuerte para ellos y sus familias. Ricardo Ramírez Jiménez él nos comenta, si alguien no se tiene a sí mismo, busca la confirmación de existir a partir de eventos externos. Uh -huh. Si me tengo a mí mismo, ya no son tan importantes los sucesos que me pierdo.
1: Mira, eso es bueno, no, buen sí. comentario. Sí.
2: Daniel Somojano nos dice, tal vez quizá el tema se relaciona igual con las personas, que son muchas que quieren ser todo. El uh -huh. deportista pero, el literato pero, el que toma uh -huh. más y aguanta, el que no se pierde una fiesta, el que sabe y domina todos los temas... Este, yo fui muy joven cuando entendí que no podía hacerlo todo, entonces para él lo que le pasaba era conocer el listado de jugadores de la NFL, dejaba poco espacio en su memoria para memorizar los poemas de Miguel Hernández por mucho que le gustara, él quería también abarcar tantos temas que luego pues le faltaba y le daba miedo de perderse otras es cosas. Es
1: interesante porque también uh -huh. está hablando de a nivel intelectual. Sí, uh -huh. claro. Sí,
2: este, este tema abarca todos los temas personales uh -huh. en todos los aspectos Antonia Córdoba, San Agustín, nos sé, ella nos comenta, también pasa cuando no subes nada a tus redes del evento que hiciste justo por no querer lastimar o sentir que los hicimos a un lado a las otras personas. Y nos comenta Daniela Ontiveros. A mí me pasaba que luego no quería faltar a la escuela porque siempre que faltaba, pasaba algo increíble. Entonces llegué a ir enferma solo por no quererme perder de nada. Cuando faltabas wow. a la escuela y te decían de que ay ayer vino el presidente. Sí. Entonces te daba miedo. Sí. Este, esos son algunos de los comentarios que tenemos ahorita y ahorita vamos a estar hablando de esto con los especialistas. Pero primero vamos a una entrevista con Carlos Becerra que nos va a estar hablando más de este tema.
8: Hay un anhelo... Eh, positivo, humano, de querer formar parte de una comunidad. El problema es cuando la carencia o la ansia de querer pertenecer se convierte en el foco de atención. Incluso puede llegar a haber momentos donde, en lugar de que mi energía, mi tiempo y mi atención esté en lo que yo puedo y me importa estar involucrado, esté más en lo que no estoy. Y ahí es donde se convierte en un problema, porque basta con entrar al celular, revisar aplicaciones y esto se multiplica por mucho, ¿no? Digamos que se vuelve exponencial porque hoy me entero que no fui parte de un montón de eventos a través de una historia, de un post en una red social. Hay un término que, más allá de ponerlo como una etiqueta, le llamamos inflexibilidad psicológica. Básicamente, la inflexibilidad psicológica tiene que ver cuando estamos rígidamente atentos a algo que a largo plazo no nos es productivo. Este sería un ejemplo de eso. Si yo estoy extremadamente atento y rígido en una o varias áreas de mi vida, hacia donde yo no pertenezco, donde no me invitaron, donde no fui parte de entonces mi rigidez, ¿no? mi manera de responder es persistente, siempre buscando, siempre estoqueando, siempre viendo dónde no estuve, siempre intentando ¿no? este, integrarme a donde no, insisto, fui requerido. Si bien puede haber algo de ansia, ¿no? generalmente, no, no descartemos que puede haber otras emociones como el enojo, sobre todo cuando consideramos que fue injusto, que no nos involucraron, la culpa, cuando sobre todo consideramos que algo hice para que no me involucraran, eh, incluso puede haber los celos, no solamente de pareja sino que puede ser de amigos no no me involucro prefiero otros amigos versus un servidor no de la persona en cuestión incluso la tristeza y la depresión todos como personas podemos llegar en algún grado menor a sentir estas sensaciones como humanos podemos sentirnos mmm, no involucrados y eso nos puede generar emociones que no nos agraden cuando hay que ya detectar la necesidad de ir a un eh, especialista sobre todo cuando consideramos que se vuelve algo generalizado intenso o muy frecuente se sugiere ya que no nada más se trabaje a lo mejor con alguna charla o acompañamiento o lectura, sino que ya se acuda con un especialista.
1: Muchísimas gracias, gracias por estos comentarios importantísimos y bueno, creo que eh, hay algunas cosas que quisiera yo retomar muy puntuales. Por ejemplo, eh, nos de, eh, leía Diana que alguien decía quiero ser todo ¿No? y entonces, este, bueno, pues quiero aprender sobre filosofía pero quiero saber de mecánica, pero quiero saber de matemáticas, pero también quiero bailar, pero quiero hacer todo. Fíjense, me llamó muchísimo la atención ese comentario porque me hizo recordar cómo le aplaudimos a Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, es, es el hombre del renacimiento, es una figura que admiramos y que la admiramos porque justo lo que escuchamos es sabía de todo, ¿no? O sea, ¿desde cuándo se aplaude esto de quiero ser todo, quiero saber de todo? ¿Qué opinan de esto?
6: Creo que hay una pregunta importante a contestar. O sea, creo que el tener diferentes intereses es algo, digamos, hermoso, porque es curiosidad, es creatividad, es una característica humana que a mi parecer es, 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 es linda, es muy linda y trae muchos frutos. La pregunta es, ¿qué costos o qué precios estoy pagando por saber todo y por querer estar en todos lados? E igual con el famoso o sea, ¿Qué precios estoy pagando en temas de mi propio cansancio, en, en temas de mi propia salud mental? Eh, y en relación a eso es, por ejemplo, en temas de, de, de la convivencia con mis personas más cercanas que realmente enriquecen mi vida o mis relaciones o mis conexiones cercanas. Eh, creo que ahí es donde viene lo importante, como cuestionarte qué precios estoy pagando por tratar de hacerlo todo, por tratar de conseguirlo todo. Y viene ahí un comentario que, que dijeron que me parece mucho y es, Tenerse a uno mismo. Y decía, cuando yo me tengo a mí mismo, entonces no quiero estar en todos lados, o no quiero estar, pertenecer a todos los lugares. ¿Qué significa tenerse a uno mismo? Y, y, y creo que es importante abordarlo. Eh, reconocer e identificar qué partes de mí puedo, puedo tener sin necesidad de los demás. Existen, aún a pesar de hacer cosas o no hacer cosas. Eh, ¿Qué partes de mí son mías y me hacen sentir bien y provocan bienestar? Yo le hablo, cada quien tenemos ciertos poderes que nos permiten accesar a nuestro propio bienestar. Para alguien puede ser cocinar, para mí, por ejemplo, a me, me gusta mucho hacer manualidades. Tener posibilidad de hacer y ejercer estos poderes es una responsabilidad moral con uno mismo. ¿Por qué? Porque entonces puedo yo accesar mi propio bienestar si, independientemente de todo lo que pasa allá afuera independientemente de qué me pierdo o qué no me pierdo. Entonces, es muy importante primero identificar cuáles son mis poderes, cuáles son mis poderes para accesar a mi propio bienestar, qué me conecta en flow, qué me hace estar ahí totalmente conectado en esa actividad y
1: crear espacios para hacerlo. Claro, eso es muy importante. Pero ahora, hablando de temperamentos, ¿no? o sea, sí sabemos, bueno, inclusive ahora con todos los estudios del ADN, sabemos que hay personas que nacen con más carga, por ejemplo, de, de este, neurotransmisores como mm. la serotonina, la dopamina, etcétera, y que entonces tal vez no necesitan tanta conexión. Y hay otras personas que nacen con menos y necesitan más conexión. Entonces, ¿cómo saber dónde está la línea? ¿no? Porque, ¿qué tal si pues, yo necesito más conexión? O sea, tal vez lo necesito para de veras subir mis niveles de dopamina. O sea, es algo realmente físico no es este, beneficioso para mí, o cuando ya caí en esto que dices, bueno, pues estoy exagerando, o sea, de veras yo lo estoy haciendo por los demás o lo estoy haciendo por quedar bien con alguien más ¿cómo saber ahí en la línea? Uh -huh. Dala.
4: Uy, tocas un tema súper interesante <risa> hablas como desde la mirada médica, ¿no? Uh -huh. Como desde el paradigma médico, explicar el cómo, uh -huh. ¿no? O sea, explicar como con datos duros, esto que dices, ¿no? Niveles de serotonina, de dopamina. Y me invitas como a pensar que el ser humano es mucho más que eso. es eso, Sí, eso. Y además lo que dice Moni. Y además lo que dice Ángel. Y además lo que dice el público, ¿no? Aquí es como, como, como nos vivimos. Me quedé, me quedé como pensando mucho en esto de qué tengo yo, ¿no? O sea, si yo me tengo a mí mismo, hmm, es muy lindo y suena hasta romántico, pero desde la mirada existencial somos con el otro, siempre, ¿no? No hay forma que esté yo aquí hablando, soy yo con ustedes, ¿no? Entonces es, ¿quién estoy siendo con el otro? Porque soy a través del otro y no soy la misma persona con mis amigos si estoy en la secundaria, si estoy con mi jefe, si estoy con mi pareja, si estoy en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿en quién me estoy convirtiendo? Sí me tengo a mí, pero ¿con quién? Y entonces interviene otra cosa que es el contexto, ¿no? O sea, lo contextual, lo relacional, y viene otra cosa importante, lo parcial. Nadie tiene el ojo de Dios, ¿no? No hay una verdad absoluta. Entonces, ¿desde ahí dónde nos paramos? Si somos relacionales, contextuales, parciales, y otra cosa increíble, y aquí cierro, <risa> temporales, porque es este momento de like, este momento de, de pintar eh, un, una obra de arte o esculpir o escribir un libro. Y luego, mm. si seguimos en movimiento, ¿quiénes vamos siendo? ¿De dónde nos sostenemos? Mm. Porque estamos moviéndonos todo el tiempo.
3: Sí. Yo, yo me gustaría agregar a lo que dice Tala. Eh, si, si, si somos con el otro, eso es absolutamente cierto. Pero creo que vale mucho la pena también hablar de la aceptación incondicional de las cosas. Mm. En esta parte de, de querer ser a través del hacer y entonces nos olvidamos de el ser en realidad, nos, nos lleva a olvidarnos de vivir el presente y de ver las cosas como realmente son. Si entonces yo aprendo a observar las cosas, a aceptarlas, identificar mi emoción, gestionarla no pelearme con ella ni con los pensamientos y dejarlo pasar me anclo en el presente y entonces puedo aceptar las cosas como en realidad están sucediendo la vida no puede ser realmente maravillosa y bombos y platillos y globos y florecitas no no, no puede ser así entonces tenemos que es, es importante darnos la oportunidad de aprender a vivir con un cierto grado de incomodidad Mencionabas hace un rato, Cris, esta parte de la involución. La necesidad del ser humano de poder dar respuesta rápidamente a las cosas para la propia supervivencia nos lleva a facilitar en exceso ese acceso a la información. Y entonces empezamos a opacar o a debilitar. Hay déficits de ciertas habilidades propias de los seres humanos. Y una tan básica es el propio autorreconocimiento, la autogestión que nos permite estar conectados los unos con los otros y aprender a vivir con cierta incomodidad, esa famosa tolerancia a la frustración. Que también, hablando de crianza, como, como Moni nos, nos, nos ha comentado también, eh, como, como padres también, en este afán de, de querer, de proteger, de darle lo mejor a los hijos, a veces no les permitimos experimentar esta posibilidad de afrontar al mundo y generar estrategias específicas para solucionar problemas. Y entonces, ahí está la laptop, está el iPad, está el celular, y entonces, conéctate con el mundo a través de esto, ¿no? Y entonces, yo te tengo aquí también guardadito, y entonces, a ver cómo le haces, ¿no? No es el mensaje de a ver cómo le haces, pero en realidad es lo que empiezan ellos a, a quedarse el, híjole, no sé cómo hacerlo, ¿quién me lo da? Y entonces, empezamos a buscar, 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 y otro elemento también que quiero comentar es el tema de, cuando empezamos a tener justo esas conductas compulsivas. Revisar, 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 mm. refrescar, refrescar <risa> y decir, chin, ¿qué está pasando? Hay que trabajar con la aceptación incondicional. Claro.
6: Y ahí, sí. perdón, puedo solo agregar porque creo que tocaste un tema importantísimo y es el tema del soportar o atravesar la incomodidad. Uh -huh. Hay emociones que se sienten muy cómodas en el cuerpo <risa> y hay emociones que se sienten incómodas en el cuerpo, como la frustración, como el uh -huh. enojo como el dolor, como los celos, como el no estar presente en un lugar y todas las emociones que vienen. Y parte importante de lo que creo que está pasando hoy en día es que estamos dejando de entender o aceptar que la incomodidad es parte de la vida también. Y atravesar y aceptar y soportar la incomodidad es una enseñanza para adultos y niños. Porque a mí me llegan mucha gente... Y uno de los temas más importantes es, por ejemplo, que no quieren sentir tristeza cuando falleció un ser querido. Y parte del proceso que hacemos es es, es parte de la vida, ¿me explico? O sea, es que ya duró mucho y era su mamá o su papá, por ejemplo. Ya duró mucho, es que llevo seis meses sintiéndome así, sintiendo esta tristeza. Y parte del proceso hermoso es entender... Por primera hmm. vez estás existiendo sin este ser en esta vida, en este plano,
2: no es...
6: y, y parte importante es aceptar esa tristeza como, como movimiento lógico de la vida, y aunque sea incómodo, aunque no te haga a veces ser tú, aunque no te permita estar en todos los lugares, eh, y, y creo que eso es una parte bonita de la madurez, que, que creo que no, no, madurez hablando no solo de adultos, sino uh -huh. madurez que también pueden entenderlo los niños, porque a veces los niños lo entienden como hasta mejor que nosotros, porque tienen menos cosas aprendidas. Y, pues, es lógico que llores, mamá. Perdiste algo, me explico, ya no lo tienes. O sea, es esta parte de, de ir aceptando que la incomodidad es parte de la vida y que es importante atravesar
1: estas sensaciones incómodas y no tratar de salvarnos todo el tiempo. Claro, uh -huh, por supuesto. Uh -huh. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente testimonio de, de Rosa María, ella experimenta la necesidad que tiene su esposo de estar pendiente de todo lo que sucede en las redes y lo que a ella esto le está provocando a nivel emocional. Vamos a escucharlo. Yo tengo a mi esposo desde hace 26 años. El
9: problema con él de la situación de estar viendo sus redes sociales constantemente tendrá aproximadamente tres años. Le jala mucho en el celular, en el Facebook, las redes y en ocasiones el WhatsApp. Es muy dado a estar dando, escribiendo mensajes o a sus amigos o a una persona eh, compañera que tenga, eh, y... pero mucho, mucho se da en cuestiones del Facebook. Al tocar un tema o algo, cortamos una conversación porque lo interrumpe para ir a ver su celular o porque le, eh, le llega una notificación en un desayuno, por ejemplo. Eh, tenemos hora diferente de, de almorzar. Yo almuerzo más primero que él por la actividad que él tiene. Pero lo primero que llega a hacer es el teléfono. O toma un, ca un café y se vuelve a ir al teléfono. Come un bocado y se vuelve a ir al teléfono. Entonces eso es eh, molesto e incómodo porque eh, no terminamos una conversación o simplemente no hay esa interacción entre, entre él y yo. Hemos comentado al respecto sobre el problema que él tiene. Eh, eh, de alguna manera se justifica porque dice que no es así. Eh, me la llega a decir, tú también estás en las redes, ya ves cómo tú también lo utilizas. En lo personal me siento frustrada, eh, no siento esa atención que podamos tener o esa comunicación. Al, al llegar a un tema eh, se olvida porque no tenemos totalmente la 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 atención debida entre entre él y yo sí me siento así eh, pues frustrada por, por, por ese por esa situación
1: muchísimas gracias muchísimas gracias a Rosa María yo creo que es algo que está sucediendo continuamente qué le podemos decir Ángel
3: lo no, estaba escuchando Atentamente, lo paradójico de las redes sociales es justamente este decremento en la habilidad social, ¿no? el déficit en, en habilidades sociales. Yo creo que una consecuencia también que, que sucede por ello es el déficit de la comunicación, en la pareja, en la familia, eh, se concluye de manera apresurada también. Yo empiezo a interpretar por qué mi esposa, por qué mi esposo en este caso, está ocupando tanto el teléfono. ¿Por qué le gusta tanto WhatsApp? ¿Por qué le gusta tanto Facebook? Porque está tan pegado, ¿no? Escuché que tienen horarios diferentes para almorzar por sus actividades. Supongo que en la actividad está esta parte de, de, de la red social. Entonces, la sugerencia es hablarlo. Hablarlo uh -huh. afrontando el miedo que genera el hablar. Porque muchas veces pensamos, ya sé lo que me va a decir, ya sé que me va a cuestionar, me va a decir que yo también ocupo las redes sociales. Entonces, ¿para qué se lo digo? Y se concluye de manera apresurada y nos quedamos con esa frustración. Entonces, si nos sentamos a platicar haciendo un ejercicio de diálogo al aire libre, fuera del contexto del hogar, que también es, un, es una variable que condiciona las respuestas. Entonces, yo le, le, le sugeriría esto. Salgan salgan a un parque, salgan a un café y conversen. Y le diga, para mí es muy importante expresarte ¿Qué me genera el que pases tanto tiempo ahí? A veces he llegado a pensar A, B, C, que no te gusta estar conmigo, que ya te aburra estar conmigo, porque son pensamientos típicos. Así llegan las personas a, a, a psicoterapia en este caso. Entonces, esa sería la, la sugerencia, el diálogo. ¿Algún al
1: otro diálogo. comentario en, al respecto? ¿No? Mm, ¿Sí? ¿Tú sí? <risa> <risa> Tal, adelante.
4: Sí. Un poco, sí, complementando lo que dices, ¿no? Y regresando a, a, al eje de, de, del programa la obligatoriedad que tenemos de estar bien o de quedar bien, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? ¿Desde dónde viene? O sea, ¿por qué tengo que quedar bien? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que hablar? como hablar? ¿No? Ahorita me dejas pensando en que estamos también acostumbrados a hablar de qué lindo lo hiciste y qué bonita te ves hoy, ¿no? Este, lo hiciste maravilloso, qué bien. Y no estamos acostumbrados a decir las cosas que no nos gustan, ¿no? Como de, me pone muy triste esto, uh -huh. o me siento, me enoja, ¿no? Uh -huh. Esto que haces me enoja, pero no, porque nos da miedo, porque empezamos sí. a interpretar y entra el pensamiento mágico, y qué tal que se enoja, y qué tal, que a lo mejor... Y aparte es un <coughs>
1: muy mexicano, ¿no? Totalmente, Totalmente, totalmente sí. porque somos como... Yo digo que somos como jarritos de traquepaque. O sea, nos rompemos uh -huh. a la primera. Porque te voy a decir, uh -huh. este, ahora que tenemos la oportunidad de ver la, eh, este, otras producciones de otros países, por ejemplo, las españolas, ¿no? Uh -huh. A mí me encanta cuando veo en una en una de las producciones españolas en, en estas plataformas, eh, Netflix o cualquiera de ellas, que de repente, oye, ¿cómo está...? este Llega una amiga con otra amiga y le dice, ¡Eh, te veo fatal, te ves pésimo, qué cara traes, ¿no? Y nosotros en México, bueno, nunca no. diríamos algo así. Y allá, claro. ay sí, me siento pésimo, estoy claro, fatal, pues. es que terminé con el galán no es que, O sea, pero se lo dicen así abiertamente y nosotros, oh, creo Por lo es muy mexicano.
4: Y es exactamente, es muy cultural, ¿no? Uh -huh. El quedar bien, el en bonito... ¿Te has fijado que los mexicanos hablamos en chiquito? Sí. Qué bonito, te veo al ratito, cuando te hagas un tiempito y nos tomamos un cafecito. Sí, sí, este? sí. Pero creo que lo, lo de fondo es esta gana de cuidar. Uh -huh. ¿No? O sea, es es, es en la exceso, forma... ¿No? Tal vez. Pero es esta gana como de cuidar. Y entonces, si lo dejamos de hacer, sentimos que estamos descuidando. Y no necesariamente, uh -huh. que es un poco la invitación que haces en un lugar diferente poderte decir no cómo lo podemos hablar, cómo podemos discutir de nuestras diferencias de una, de una manera tranquila y puntual sin que se arme el trompo, no sí, porque sí, sí. eso, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Sí, Entonces, este,
1: no, me decían en la producción que tienes algunas en ese sentido. A ver. Sí,
2: tengo un comentario Ay.
1: que acabo de perder de hecho. Acá está. <risas> Este, de Marta Peña,
2: que nos dice, hola, gracias a todas y a todos por compartirnos sus conocimientos. Si es posible justo hablar del compromiso, una palabra que va en desuso. Que si sí podemos mm. hablar de este compromiso que sientes al, cuando te invitan a una parte y realmente, pues, no quieres ir.
1: Ah, mm. o sea, cómo ah, con, mm, conectas, ah, claro, mm. cómo conectas esta parte que tú decías, Moni, ¿no? El cuidado de... Tal vez estoy cansada, pero al mismo tiempo está el compromiso. Entonces no puedo decir que no, sí. ni a, a ni a B, ni a C, ni a D, y acabo agotada. Que yo creo que hay uh -huh. un primo, y justo lo estaba pensando
6: cuando venía, hay un primo hermano del FOMO, que, que es, el, es esta necesidad de cumplir con todo el mundo. Uh -huh. eh, que creo que hasta, por ejemplo, lo tienen mucho hasta las abuelitas que no sabían o no reconocían este término de FOMO. Pero como que quieren cumplir con, pero, o sea, yo, pero, yo me acuerdo que le decía, o sea, pero abuelita, ni conoces a esta, ¿hace cuánto que no la ves? porque tienes que ir a este lugar? Tengo que ir, tengo que ir, o sea, tengo que estar ahí. Y esta, que creo que tiene que ver con cuidar, creo que está relacionado con cuidar, creo que hay una parte bonita, porque todo es rescatable, y hay una parte bonita de estar presente, de acompañar y, y de hacerte de hacerte vista en momentos a lo mejor difíciles eh, o felices también, pero también a costo, de, otra vez, ¿a costo de qué? explico qué es. estamos dejando de uh -huh. hacer o qué parte de nosotros estamos dejando de ver, de cuidar, de honrar a la hora de tener que cumplir con todo el mundo y con todos los diferentes grupos de mi vida? Eh, entonces, como, solo es como otra vez como cuestionarnos y regresar a nosotros. Creo en el tema, por ejemplo, en el ejemplo de, de, de esta persona, de este esposo que está todo el tiempo en el celular, creo que hay una parte todavía que a veces se nos olvida, que no solo tiene que ver con que no quiere estar conmigo, sino también es qué está uh -huh. tratando él mismo de cubrir al estar tanto tiempo en el celular, porque hoy en día el celular es una herramienta también para manejar nuestra propia ansiedad, o sea, uh -huh. esa es la verdad, para manejar nuestro propio cansancio mental de estar involucrado, en diferentes cosas, y entonces estamos en el celular sin involucrarnos realmente con nada, porque estás un segundo ahí y no estando totalmente. Entonces, el celular es una herramienta muy poderosa para bien
1: y para mal, porque de alguna manera también puede llegar a ser una adicción. O sea, que también lo puedo utilizar como, ahorita que estás diciendo esto, ¿puede ser también como algo que me calme después de un día agitado? Y es chistoso, porque <risa> esa es la sensación
6: superficial, ¿me explico?, de que me está calmando, que me está dando algo que hacer, pero en realidad, a mi punto de vista es, está, está cubriéndolo solo de manera, digamos, de manera superficial y no está cubriendo el fondo del asunto, ¿me explico? No está permitiéndote sentir, no se está permitiéndote pausar,
1: darte cuenta, ¿me explico?, porque te está distrayendo. Claro. Sobre todo ahora que, que lo que más este, fama tiene o lo que más está de moda son los videos, ¿no? Que... Y, entonces, y los videos
6: cortos, uh -huh, los videos cortos uh -huh, que van pasando porque si te deja de interesar y aparte el celular va aprendiendo qué te gusta, uh -huh, entonces ya ni siquiera tienes que hacer un esfuerzo uh -huh, por uh -huh, mantener la atención en lo que no te encanta, me explico, uh -huh, porque ya solo te va poniendo aquello que te mantiene involucrado, que ha aprendido que te mantiene ante atento, uh -huh, entonces sí, todo es una cadenita para el mínimo esfuerzo. Sí. El mínimo esfuerzo y, claro. y, y ahí estamos perdiendo mucho porque sí. es importante hacer un esfuerzo, el esfuerzo enseña.
1: Claro, estamos perdiendo muchísimo, es cierto, el esfuerzo enseña, la necesidad enseña. Oigan, bueno, vamos a ir a un corte, pero regresando quiero hablar de algo muy importante también que tiene que ver con el ostracismo, eh, cuando te excluyen, ostracismo. Quédense con nosotros.
0: independiente de la buena opinión de otras personas. Abraham Maslow, psicólogo humanista estadounidense.
2: Y estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Yo les quiero comentar sobre el tema que vamos a tener mañana. Acciones sociales que cambian vida. ¿Qué son esas acciones? Son cuando... Este, estas brigadas sociales que está haciendo el Politécnico con los estudiantes y profesores que van a otras comunidades a ayudarles en temas de salud, en el desarrollo de la comunidad, este, a pues, hacer su servicio social, pero de una manera en que le ayudan a las otras comunidades. Va a estar muy interesante, va a estar muy padre, no se lo pierdan. Este, los vemos mañana ahí en Diálogos en Jueves de Sociedad. Y en, hoy en ¿Qué pasa si me pierdo de algo? Todavía tengo algunos comentarios que quiero comentar con ustedes susana camacho ruiz ella nos dice veo que muchas de estas conductas son aprendidas de las madres y padres en ocasiones les urge que sus hijos sean vistos en todos lados como si esto fuera prioritario en la vida para poseer una licea o un estatus etcétera al igual con las clases por la tarde quieren que sus hijos estén en todas las actividades en piano gimnasia ballet y pues de verdad que es agotador para los hijos
1: es cierto. ¿eh?
2: Sí, bastante. Y Raquel Delgado, ella nos dice, hola, cuando era niña no me gustaba faltar a la escuela para no perderme lo que fuera a pasar al paso de los años. Al paso de los años me he dado cuenta que el mundo sigue y en ocasiones te invitan a algún lado y si no vas ni falta, ni falta les hiciste. Así pasa el tiempo y si no dices aquí estoy, nadie te ve. Y todo el mundo sigue su camino y ya mandó la atención a su manera.
1: Ella está diciendo un poquito esto de, sí, de, sí. de no ser vista. ¿De no ser vista? De no
2: ser vista y pues no pasa nada y sigo con mi vida, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Nos dice justo Fernando García, buenos días. Yo en lo personal me siento un poquito triste de no haber estado ahí, pero se me pasa y trato de no perderme nada de lo mm. que puedo vivir. Mm. Tengo unas llamadas justo que nos dice Felipe Hernández. Mi esposa se enojaba si yo no le daba like a todas sus publicaciones de Facebook. <risa> Me lo reclamaba y me decía que para qué éramos pareja si yo no participaba en esa red social con ella. Finalmente terminé la relación porque necesitaba mucho el reconocimiento de los demás. También es un tema muy clave en este tema. Arcelia Sosa, ella nos pregunta, ¿qué debo hacer si he sido invitada a un evento? Y la persona dueña del sitio en donde se va a llevar a cabo le dijo a mi hijo, no te quiero ver en mi casa, pero pues ya fui, fui invitada al evento y no quiero que se lo pierda. Y quiero terminar con este comentario de Magda Mendoza, que ella dice, me perdí de tener unos padres amorosos, de tener la profesión que deseaba, de estar con la pareja que amaba, de realizar actividades que adoro y me frustré, pero aprendí, este, aprendí que el miedo te aleja de lo que deseas y la frustración te hunde en la tristeza, pero el aprendizaje que te dejan si lo sabes orientar te elevan y entonces empiezas a reconstruir tu vida y tu esencia como ser humano. No es fácil, pero claro que se puede. Justo quiero terminar con este comentario antes de ir al ostracismo que íbamos a hablar sí, con Cris. Sí. sí, sí, sí.
1: Ahora, eh, ahorita lo tomamos, pero no quiero dejar pasar sí. la llamada que te hicieron de esta mamá que dice, ah, sí. o sea, eh, no, so no somos bienvenidos. A mi hijo le dijeron que no era bienvenido. Sí nos están invitando y yo quiero que no se lo pierda. ¡Auch! No sé, ¿qué opinan?
3: Híjole. Mm. Eh, lo que decía hace un ratito, ¿no? El tema de, 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 de las mamás, de los papás. Ella dice, yo no quiero que él se lo pierda. El mensaje ya está claro. Yo no quiero, le, le dicen que no vaya. Entonces, aquí es conversarlo, ¿no? Conversarlo con él. Decirle, está sucediendo esto. Eh, ahorita estaba reflexionando, como decíamos al inicio del programa, es un tema aparentemente básico o sencillo, pero destapa muchísimas cosas. Esto del el miedo a quedar fuera, porque detrás de ello nos empezamos a cuestionar, ¿por qué no me están invitando? No les caigo bien, soy una mala persona, no soy de su estatus social, ya no me quieren. Si nos ponemos a averiguar cualquiera de las n cantidad de cosas que pensamos, nos vamos a agotar mucho, nos vamos a cansar. Y no es, no es sano tratar de averiguarlo cuando no se dan las condiciones. Entonces, vuelvo a retomar este tema de la aceptación incondicional de las cosas. Las otras personas tienen esa, esa eh, cualidad o ese derecho, perdón, de, de poder decir, no, no quiero que estés aquí, no me gusta tu presencia. Y, y qué fuerte, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a recibir este tipo de comentarios.
1: Es que es dolorosísimo.
3: Es, es doloroso, claro. Y cuando hablamos de, 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 de esta parte de la aceptación incondicional y de poder aceptar que no puedo ser bien querido o bien aceptado en todos los lugares, uh -huh. es uh -huh. importante reconocer la emoción que me está generando. Uh -huh. Porque, ¿qué puede decirle una mamá? Voy, voy a salirme un poquito al, con este ejemplo, pero al tema de los niños en las escuelas. Pasa mucho. El vamos a ponernos de acuerdo este grupito de amigos o de amigas para excluir a Juanito o a Pedrito o a Fernanda, ¿no? Y entonces los niños empiezan a decir, me siento muy mal, ya no me quieren, ya no quiero ir a esa escuela, quiero que uh -huh. me cambies. Y las mamás que dicen, no pasa nada. Y bueno, uh -huh. sí está pasando. Ay, claro sí que está pasa. pasando. Entonces hay que preguntar, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué estás experimentando en este momento? Y lo trabajamos. En el caso de, de, de Arcelia, pues sí es importante que, que ella trabaje sobre el, cuál es la necesidad que busca porque es tan importante para ella que su hijo esté. Habría que averiguar qué edad tiene su hijo para uh -huh. preguntarle, ¿tú quieres estar? ¿Qué te genera el no estar ahí? ¿Podemos con eso? ¿Podemos trabajarlo?
1: Claro. Es que ahora se está utilizando, estábamos comentando, por eso me parece que es importante poner el tema, eh, que sí se está usando como una herramienta. Y tú nos estabas diciendo ahorita, Ángel, en los niños chiquitos, yo lo experimenté de adulto. ¿No? A mí me lo es hicieron, a mí me sacaron de un grupo sin explicarme por qué, y de veras, yo, yo te puedo decir que fue de los dolores tops de mi vida, ¿eh? sí. está fuerte, o sea, está en un nivel alto, yo no oh. lo entendía, nunca lo entendía, hasta hoy no lo entiendo, y mm. este fue dolorosísimo, ¿no? el que de repente te saquen, te excluyen de un grupo, quién sabe por qué, que creo que ahí es importante,
6: digo, teniendo la oportunidad de estar en este programa, hacer notar que es dolorosísimo, uh -huh. que sí es dolorosísimo y que el dolor es difícil e incómodo y, 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 y requiere de mucha paciencia y mucha compasión de nosotros mismos hacia nosotros mismos y de nosotros mismos hacia nosotros mismos y cuando tenemos hijos, hacia nuestros hijos, porque lo que siento que pasa es en temas de FOMO, es de, decían en el comentario que a veces las mamás y los papás quieren que los niños estén en todo y, y, y creo que es más bien que se manifiesta porque ellos quieren estar en todo y sus hijos de alguna manera sienten que es una extensión de sí mismos. Entonces, por lo tanto, el dolor cuando no invitan a uno de sus hijos se siente personal y lo sentimos personal. Uh -huh. Entonces, el primer punto, y aquí me gustaría de verdad, de verdad hacerlo notar que, eh, que es algo doloroso no pertenecer es algo doloroso cuando lo hacen, es algo doloroso cuando lo hacen a adultos, es algo doloroso cuando lo hacen a niños, pero que también es posible atravesarlo, también es posible vivirlo, aprender de eso, llenarnos de cositas nuestras que nos hacen sentir bien, tener estos refugios o amuletos, yo les llamo, en nuestra vida, para atravesar estos momentos complicados y dolorosos, eh, que eso sí podemos hacer por nosotros mismos, que eso no tiene nada que ver con nuestras relaciones, que eso podemos ir nosotros guardando aquellas cosas que nos hacen sentir bien.
1: Claro, pero yo creo que es muy importante eh, lo que dices porque creo que es importante el reconocimiento del dolor, ¿no? Uh -huh. eh, a nivel personal, yo les puedo decir que me decían, pero ¿por qué te duele? ¿No? Uh -huh. O sea, pues, si no te quieren, pues ya busco otro grupo. ¡Auch! <risa> Espérame uh -huh. Era mi grupo de toda la vida, ¿de qué hablas, no? Y, y si no te reconocen, y a veces no reconocemos porque uh -huh. nos da miedo experimentarlo, que al otro le está doliendo. Y que sí si si, si que te saquen es parte del FOMO y sí si duele. Y no hay nada que puedas sí. hacer, ¿eh? porque como bien dices, pues tengo que aceptar que ya no me quieres en tu vida.
3: Así es. No. Y, y quisiera retomar también esta parte de, de eh, la vida adulta y la vida eh, de niños. Cuando... Como adultos nos excluyen de algún evento social, nos sacan de algún grupo, no somos mirados. Es importante voltear eh, a través de un trabajo profesional, voltear a explorar esta, esta parte de la infancia en donde nos pudieron haber excluido. Y como, como decía hace un momento, no nos, uh -huh. no nos orientaron para canalizar ese dolor, no nos orientaron para canalizar esa emoción. Y entonces generamos un esquema de poca valía. No, ese esquema es como la base de un edificio. Tengo un esquema de poca valía, luego tengo una serie de, de actitudes y de creencias, y finalmente tengo una serie de pensamientos automáticos que son los que pasan por mi cabeza de manera intrusiva e inmediata, que me ayudan a evaluar el porqué no me invitaron, el porqué uh -huh. me sacaron. Uh -huh. Y entonces pasa en la vida adulta. Si de repente hay una junta en el trabajo y no me invitaron, empiezo a cuestionarme mi valía como persona, uh -huh. mi valía como profesional. Y en, este, en esta serie de cuestionamientos llegamos al punto de decir, bueno, necesito hacer algo. Y la estrategia compensatoria, que no es la ideal, son las redes sociales. Aquí me hago ver, aquí soy visto, aquí voy a ver que sí soy bueno y que sí me pueden querer. ¿no? Entonces, ahí está este tema de ir y venir en el reconocer y entonces cuando ya esto se sale de control y empiezo a no dormir lo suficiente, a tener justamente... Eh, insomnio, ¿no? problemas de, de, de sueño, cuando empiezo a perder el apetito, cuando empiezo a compararme con los otros, cuando empiezo a decir, yo no soy igual que los otros, no soy mejor, no lo puedo ser, necesitamos buscar ayuda.
1: Claro. Fíjate que una de las mm. cosas que, que a mí me sirvió como estrategia fue, eh, ok, ese grupo no, ¿qué grupo sí? Uh -huh. Uh -huh. Eso me sirvió a mí. Ok, uh -huh. ese grupo no, ¿qué grupo sí me quiere? no, O sea, quien sí me quiere? O sea, voltear la mirada, pero ¿cuesta trabajo?
4: Sí, justo un poco eso, ¿no? Eh, ¿Dónde sí merezco? ¿O qué sí merezco y qué no merezco? Uh -huh. ¿No? Y creo que, que otra vez regresando a como a lo habitual, lo común, lo de todos, es quiero estar, es el sí, el pertenecer. Entonces, ni, anulamos la posibilidad de no me quieren ahí. Y yo me pregunto, nosotros también nos... Hemos sacado a alguien del grupo. Nosotros también hemos uh -huh. querido que alguien esté fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, claro. a veces pensamos nada más en lo que nosotros sentimos, ¿no? Uh -huh. Y pero es yo contigo, yo con este grupo, yo con el otro grupo, uh -huh. y entonces abres la posibilidad, ¿no? Y quizá no es que deje de doler, porque nunca va a dejar de doler. Claro. El punto es cómo me sostengo de ese dolor. Uh -huh. y justamente es bueno aquí no me quisieron. Mm, pues en, otros, en estos 50, sí. Uh -huh. Y ayuda, no es que deje de doler. Claro. Pero distraemos como... como no, no distraemos, sino más bien ampliamos la posibilidad Exacto. de la experiencia, no porque esto uh -huh. fue un fenómeno, algo que pasó, pero hay otros más.
1: Claro. Ahora, fíjense, si se dan cuenta, estamos hablando como de FOMO, pero desde dos perspectivas. Una es, me lo estoy perdiendo porque no tengo tiempo, porque no puedo estar en todos lados al mismo uh -huh. tiempo, porque no puedo hacer todo y no lo quiero entender. Y lo otra es porque no me quieren. ahí, ¿no? uh -huh. Entonces son como dos universos diferentes. Pero bueno, recuerdan el testimonio que, que escuchamos al principio, el testimonio anónimo. Vamos a ver en este momento la segunda parte. Vamos a ver ella qué nos dice, cómo concluye este tema. Acompáñame a verlo.
5: Hoy reconozco que pues me ha afectado mucho el no estar en algún lugar, que quiero estar. Y me afecta mucho lo emocional, y que ahorita estoy tratando de, pues de superar eso, precisamente para que no me afecte. Si pues hubo alguien que también me comentó, no es que estás mal, tú debes de ver, porque pues, si no puedes estar en todos lados o donde estés, disfrútalo. Porque si no, de todos modos tampoco ni estás allá, ni estás acá, ni disfrutas donde estás. Y yo me voy mucho a un Estado de la República, ¿sí? Este, y para mí eso es como una terapia. ¿Por qué? Porque me entretengo con mis nietos. Paso el día y a veces se me olvida o se me pasa o no pienso o no me afecta en, digamos, alguna situación que haya y me ha ayudado a ir superando todo eso. Que, que, que siento que todavía no lo, lo logro al 100. Que, lo, que se me quite, que lo pues, supere, pero pues poco a poco lo tengo que ir haciendo y pues buscando, si no hay otra cosa, pues buscar a lo, mejor, a lo mejor alguna ayuda de otra forma, de alguna manera pues yo voy viendo y diciéndome a mí misma, ya no, ya no me va a afectar, tengo que superarlo, tengo que ver la manera como para que no me afecte, para que yo esté bien y no, no me sienta mal. no
1: Muchísimas gracias, y bueno, pues sí, no Ese, esa reflexión es como importante, y en esto que estábamos diciendo, justamente en estas dos posturas del FOMO, pues parece que en una sí tengo el control, pero en la otra no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejarlo? Bueno. Hmm.
6: Creo que una parte importante es a lo que había dicho, Tara, de, de esta idea de que, o esta creencia de que todos somos iguales y a todos nos, nos funciona todo de la misma manera o nos afecta todo de la misma manera, comprender aquello que a mí me hace bien, porque soy yo, eh, que puede ser no lo mismo que a otras personas, es también empezar a diferenciar, por ejemplo, que no tengo que estar en todos lados, en todos los lugares a donde las personas invitan, eh, y por lo tanto empezar a crear como un, pro, un, mundo, un mundo interno muy enriquecido, eh, que me pueda sostener inclusive, no, no que no vaya a haber dolor, pero que me pueda sostener inclusive en momentos de dolor, para poder tener esta fuerza de voluntad de decir, bueno, este grupo no, porque quizá también no me invitó, bueno, ¿qué grupo sí?, ¿qué actividades sí?, ¿qué situaciones sí?, eh, creo que es importante enriquecernos y fortalecernos creando, o sea, encontrando uh -huh. nuestros propios refugios, encontrando nuestros propios poderes, entendiendo nuestros amuletos, comprendiendo qué personas, por ejemplo, están ahí. Porque también hay personas que nos hacen sentir vistas y queridas siempre. ¿Qué son los amuletos? Los amuletos son estas, estas cosas, objetos, que nos hacen sentir bien. Por ejemplo, eh, prender una velita. Eh, escuchar una canción eh, que te gusta o que te haga sentir bonito. Cuarzos o piedras que te hagan sentir. Tener, por ejemplo, un altarcito con tus objetos amuleto uh -huh. hace sentir bien. Eh, puede ser hasta algo tejido por alguien que quieres, eh, alguien que te regaló una plantita que sigue, que sigue viva. Eh, eh, todos estos tipos de, de cosas o objetos eh, que nos hacen eh, enaltecernos honrarnos y principalmente descubrir aquello que nos gusta son nuestros amuletos y, y yo es algo, muy, es una, o sea, invito muchísimo a la gente a encontrarlos porque todos tenemos, están claro. ahí al acceso de todos eh, y son gratis mm -hmm. y solo tenemos que invertir un poco de nuestro tiempo para reconocerlos e identificarlos claro. y
1: hacerlos tuyos ¿no? y hacer los nuestros. importantísimo, Diana, ¿qué nos están diciendo en las redes? este sí, Cris nos están comentando en redes que dice
2: Eri Ale Sandoval, esto que comentan los especialistas del dolor por ser excluidos de alguna reunión, me toca vivirlo con mis sobrinos. Y lo resuelvo diciendo que estamos relacionados con personas diferentes y se vale que ya no estamos en primer plano. Cada quien tiene su concepto de familia. Empezar a aceptar que pues, hay que estar en otros grupos, ¿no? Mayrim Cruz dice, toda la vida está llena de cambios, de primaria a secundaria. Conoceremos gente nueva, Compañeros de escuela o de trabajo, profesores o jefes lindos o exigentes, uh -huh. tienes de dos, huyes o afrontas. Y hay, algo, y hay algunas veces que no tienes opción para huir, entonces hay que afrontar. Erika Mendoza, ella nos dice, una de mis hijas tiene mis dos apellidos y no se uh -huh. siente que pertenece a nuestra familia. Uh -huh. Su apatía, negación a todo y a disfrutar los momentos en familia no los acepta, los rechaza, y al final dice que no le pasa nada y que está bien o que no la molestamos. Y tengo una llamada que nos pregunta, nos dice Alejandro Arriaga, muchas veces cuando se envía un mensaje por WhatsApp y solo se ve una palomita o las dos sin que cambien a color azul, uno no puede percibir que se nos está ignorando o cuando se plantea un comentario y no se lee, no nos sentimos escuchados. Él pregunta, ¿esto entra dentro del contexto de lo que estamos abordando en el programa de hoy? ¿Qué opinan? Ay, Entra este, este tema
3: de las, de las palomitas yo creo que nos ha pasado a todos Seguro. Eh, de repente Sin duda. Sí, ver, eh, yo recuerdo mucho a mi mamá cuando le enseñó a usar el teléfono llegó un momento en el que me dijo ya están las dos palomitas ¿por qué no me has contestado? Mm -hmm. ¿no? entonces dije ¡chin! le contesté rápido no pero vamos en este, en este sentido está la palomita si está azul ya, ya se leyó pero está la opción de desactivar la confirmación de lectura y esto desata una serie de de pensamientos, pues, muy incómodos con las personas. Yo creo que sí si entra, entra dentro del contexto, claro. porque estamos, uh -huh. se interpreta de manera inmediata como una exclusión. Uh -huh. Entonces, y sí, tú, tú ves tu teléfono y ves una serie de notificaciones y las puedes responder por orden de prioridad con, conforme fueron llegando o por la prioridad que tú le asignas a cada remitente de mensaje. Ah, claro. Y esa uh -huh. es, es, es tu chamba, ese es tu tema la otra persona lo interpreta de una manera puntual y catastrófica, no? catastróficamente lo interpreta, no me quiere contestar. Valdría la pena, vuelvo al mismo punto, preguntar. Es bien importante preguntar. Oye, todo bien, te mandé un mensaje, espero no molestar. Pero también las personas pensamos, y si le mando otro mensaje preguntando si todo está bien, que no me ha contestado, va a decir que soy una intensa, que soy un intenso, entonces mejor ya no digo nada, ¿no? Y me quedo afuera. Y la otra persona puede estar... En, en un programa, en Diálogos en Confianza, ¿no? Uh -huh. Puede estar conduciendo el programa, puede estar eh, trabajando, puede estar conduciendo, puede estar comiendo, puede estar durmiendo, o sencillamente no quiere contestar en ese momento. Y es totalmente válido no contestar. Eso mensaje. que
1: te decía, ¿no? No contestar. Y ahora para para este peor, ponerlo peor, en WhatsApp ahora puedes fijar hasta arriba tus chats más importantes. ¿Ya vieron eso? No. Sí, Ajá. sí. sí. Entonces, ¿estoy hasta arriba? ¿Estoy fijado? ¿Estoy fijado? O sea, soy el primero que ves? Digo, nada más ah, para saber, ¿no? Exacto. O sea, sí, es cierto, está, está siendo fuertísimo. Creo que nuestro nivel de tolerancia se está reduciendo porque justo uh -huh. lo que yo les decía, ¿no? Antes, oye, no me ha llegado una carta en seis meses. Estará vivo seis <risa> meses. Ahorita, si no contestas en un segundo, la gente ya, ya está pensando mal, ¿no? Y
6: creo entonces. que es un punto importante lo que dices y me gustaría resaltarlo y es esta posibilidad de preguntar, uh -huh. eh, de, de no, porque luego Asumida. nuestra mente nos hace como estas, 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 eh, nos mete en problemas o estas trabas en donde no voy a preguntar porque entonces me voy a ver demasiado uh -huh. intenso o demasiado, me voy a ver demasiado. Hay un tema <risa> con vernos demasiado algo.
1: <risa> sí, qué onda con nosotros, somos contradictorios.
6: Pero y creo que, creo que el tema de las relaciones honestas y hablarlo, y preguntar desde, desde un lado, cuando tengas chance, dime, oye, ¿necesitas algo? Eh, no me has contestado. Justo me pasó, eh, tengo una amiga que ya se fue de vacaciones y durante tres días no me contestó un mensaje que le pregunté y le estoy contando a mi hermana y me dice, ¿pero la palomita está en gris o en azul? <risa> y digo, no, está en gris. Y me dice, ah, no, entonces no te preocupes, o sea, no ha tenido tiempo. <risa> o sea, ya todo hay un uh, código uh, en relación
1: no hombre, a, a, sí. a, a
6: si está en gris o azul. Y creo que es importante como resaltar este punto de, de cuestionarlo, o sea, de, desde, desde el lado menos egoico, o sea, menos, menos egocéntrico y dándole el permiso a la otra persona de también a lo mejor estar muy apretado, de estar muy lleno de cosas y no haber tenido la oportunidad de hacerlo y decirle, y recapacitar y decir, tienes razón, no te he pelado, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Me explico? Uh -huh. Y dar chance de o sea, ser lo suficientemente compasivos con uno mismo y con los demás para
1: permitir que esto suceda. Y algo que dijiste al principio que me gustó mucho, Moni, o sea, eh, entender de una manera más profunda qué relación he construido con el otro. Uh -huh. Y que tal vez no se va, o más bien ni, sin el tal vez, no se va a destruir porque no me contesta en un minuto, uh -huh. ¿no? O te, en tres días mi amiga, o uh -huh. sea, ¿cuántos años llevamos construyendo una relación con X persona uh -huh. ¿Y por qué tenemos esta ansiedad de se me va de...? Y, y, o sea,
6: y eso en enunciado, y a mí me, hace, me lo recuerdo todo el tiempo, la amistad es un lazo mucho más profundo y duradero, pero perecedero, que cuántas veces hablas con ello, cuántas, persona, cuántas veces te ves durante la semana, ¿me uh -huh. explico? La amistad es un lazo y hay que darle también credibilidad a... A este lazo profundo que sí existe entre personas, entre seres humanos.
1: Sí, claro. Yo creo que no hemos este, explorado a profundidad justamente el lazo de la relación de amistad. Uh -huh. ¿No? no lo hemos platicado, lo voy a proponer. Vamos sí. a hablar de la amistad en este programa. Pero bueno, vamos a ir a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Y bueno, ya es el último bloque. Se pasó volando. El último bloque que vamos a tener. Y vamos a escuchar lo que ustedes nos están diciendo en redes. Tratar de responder a las dudas que ustedes. Que ustedes han tenido a, en, a través de este programa si todavía te falta comentarnos algo es el momento de decirlo y bueno, por supuesto, llegaremos a las conclusiones. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en
3: Confianza.
0: De acuerdo a un estudio de la revista digital mylife.com, el miedo a perderse de algo tiene una mayor intensidad entre los jóvenes, particularmente hombres con un bajo nivel de satisfacción social.
6: Hablar del miedo de perderse de algo, eh, reconocer que todos lo llegamos a sentir en algún momento. No quiere decir que es algo patológico o, digamos, o algo que requiere de un tratamiento específico si llegamos a sentirlo. Hoy en día, con el tema de los celulares, podemos tener la capacidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo y siento que eso ha hecho que se haya exagerado esta sensación, también es normal. ¿Por qué? Porque, porque nos gusta, porque tenemos relaciones sociales, porque somos seres sociales y queremos a mucha gente y no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo.
3: Las personas a veces pensamos que eh, para sentirnos eficientes, sentirnos validadas, tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tengo entonces que estar pegado a esta, a esta onda del celular y, y querer estar pendiente de todo lo que sucede. ¿Cómo nos hemos construido como
4: seres humanos ¿no? que necesitamos todo el tiempo estar haciendo cosas? En esta sociedad tan líquida que implica estar haciendo algo, no siendo, porque si estoy haciendo algo, soy más eficiente. Uh -huh. Y si soy más eficiente, se nota más. Y soy más visto. Y si soy más visto, entonces soy más querido.
3: Si entonces soy visto, estoy querido. Entonces ese es mi supuesto lógico. Si mientras más visto sea yo, más me van a querer. Las emociones que empiezan a dominarme son estas, ¿no? El miedo, la ansiedad. El miedo en un sentido como más, más llevadero y después la ansiedad exacerbada que ya no me permite disfrutar. Se empieza a tener conductas compulsivas para compensar eso que no pude hacer. Es el lugar donde no pude estar.
4: La invitación es otra vez, ¿no? Como a pausar y sostenernos porque también estamos como muy habituados a ser optimistas, positivos, lo mejor del mundo y estar tranquilos y felices es lo esperado. Cuando no nos dan like o no nos invitan a la fiesta, ¿qué nos pasa? ¿En qué nos convertimos? Nadie nos enseña qué hacer con la frustración, con el enojo.
3: Aprendo a observar las cosas. A aceptarlas, identificar mi emoción, gestionarla, no pelearme con ella ni con los pensamientos y dejarlo pasar, me anclo en el presente.
6: Es que estamos dejando de entender o aceptar que la incomodidad es parte de la vida también.
7: El Día del Orgullo es un espacio para rememorar y para generar una memoria histórica para que todas las personas nos enteremos sobre las violencias, las discriminaciones y las exclusiones que hemos vivido personas con identidades sexuales y de género no normativas. Las identidades sexuales y de género no normativas son todas aquellas que salimos de esta tradición o de eso que asumimos que es lo natural o lo humano. Todas las personas que pertenecemos a una identidad sexual o de género no normativas podemos vivir una serie de riesgos. Sin embargo, hoy en día quienes consideramos que tienen mayores sumas de intersecciones de violencia, discriminación y desigualdad son las personas trans y no binarias. Es una combinación de diferentes tipos de situaciones y la forma de ver de conapred tiene que ver muchas veces por el desconocimiento y la ignorancia, pero también por la profundidad que existe de que todavía abundan narrativas excluyentes o abiertamente de odio en contra de estos colectivos. Habemos diferentes instituciones que nos encargamos de revisar y de procesar presuntos actos de discriminación, como el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. También existen las comisiones, tanto nacional como estatales de derechos humanos. Pero lo importante también de tomar en cuenta de todo esto es que existen redes de apoyo, eh, centros comunitarios, Organizaciones de la sociedad civil que pueden generar y orientar una protección ante cualquier forma de discriminación y o de violencia. En los últimos 20 años han habido diferentes movilizaciones que han permitido que la agenda pública se vaya moviendo. Esto ha generado un mayor ambiente de derechos humanos. Por ejemplo, en la educación, en la escuela, cada vez hay mayor preocupación de que no se justifique el acoso escolar. Sin embargo, en ambientes como la salud, como la seguridad, todavía hay mucho por hacer, sobre todo en términos de capacitación y de formación especializada, así como la prevención eh, de violencias y discriminaciones que estén originadas por la identidad de género o la orientación sexual.
1: Bueno, pues muy importante el día de hoy que se celebra esto tan importante que es el Día del Orgullo LGBT+, más, plus, más más que ya hemos dicho, no, es que fíjate, ahora son LGBTTTIQA+, que bueno, cada una de las siglas es importante que las busquen para que sepan de qué se, a qué nos estamos refiriendo, pero sobre todo lo más importante, me subo a la frase que dijo Tal hace ratito, que es la importancia de tener una marcha justamente para la visibilización. No, te, no sería necesaria si nos viéramos unos a otros, pero sobre todo si nos respetáramos. Así es que que este día nos recuerde la importancia de respetarnos unos a otros. Y bueno, pues, a ver qué nos están diciendo en las redes.
2: ¿Qué nos dicen en redes, Cris? Vea, este, Isela CL nos dice, lo que me funcionó fue dejar de poner en primer plano a los demás y ser primero yo. No es obligación que te inviten y si te invitan no es obligación ir. Así es con muchas uh -huh. cosas, hay que aprender a ser un poco más egoístas y ponernos primero ante todo. Vero nos dice en YouTube, ella nos comenta, hola, vivo yo en Estados Unidos y es muy doloroso perderme de todo lo que pasa en México. Me refiero a cumpleaños, fiestas uh -huh. patrias, fiestas decembrinas, etcétera. Es muy triste para mí. Y Alma González, ella nos comenta, yo tengo mucho miedo a perderme las vivencias de mis hijos, uh -huh. ya que me salí de mi casa por ya no tener una buena relación con mi esposo. Tengo cuatro meses fuera de casa y tengo mucha angustia por perderme la convivencia de mis hijos y que me tachen de mala madre. Justo estos que nos han comentado de todos los tipos de miedos que tienen de perderse familiares, de sí. amistades, uh -huh. sociales, intelectuales, es, sí es un tema...
1: Muy amplio, ¿no? Muy Pero, amplio. A ver, por ejemplo, en este caso, ¿qué le podrías decir, monía a esta mamá que, pues sí, es una realidad y aparte lo vemos cada vez más, ¿no? Sí, claro.
6: Eh, y creo que tristemente... Las, más, o sea, las mismas mujeres a veces somos las más juiciosas en términos de otras mujeres que están viviendo mm -hmm. su vida o teniendo sus, su trabajo y no pueden estar, eh, aquí la, y nuevamente es otra vez, no, hay, que, hay que centrarnos en nosotros mismos, entender que tenemos diferentes vidas, aceptar, aceptar las diferencias entre nosotros y que lo que hace el otro no pone un juicio en lo que hago yo, ni lo que yo hago yo pone un juicio en lo que hace el otro. Es importante notar nuestras palabras, hacer conciencia de, de qué estamos diciendo y qué le estamos diciendo a nuestros hijos. Eh, ¿Cuáles son nuestros importantes? Y aquí es, esto es, eso es, mm. ¿qué, ¿qué es realmente importante para mí y qué quiero yo mantener como sagrado para mí? Eh, por ejemplo, eh, la presencia y la, la, el momento de calidad con mi hijo, mucho más que a lo mejor que no puedo ir a todos los eventos de la escuela porque trabajo, ¿me explico? Y empezar a, a distinguir qué es lo que realmente va a ser una diferencia para ellos y ser compasivas con nosotras mismas, bajar las exigencias, notar las exigencias que nos, te, nos ponemos nosotras mismas, que a veces son más fuertes que las exigencias de otros, notar el discurso, el, el discurso que nos... Des, o sea, cómo nos hablamos a nosotras mismas, eh, lo que nos decimos, eh, y explorar nuestras historias, que tiene mucho a veces que ver con qué tipo de mamá o papá o abuela tuvimos, qué nos dijeron, cuáles eran los valores importantes para ellos, y empezar a desmenuzar para empezar a crear nuestra propia historia, y es una historia que realmente sea coherente para nuestros hijos. Importantísimo.
2: Adelante. Sí, justo lo que comentas, bueno, tengo una llamada que dice... Cuando me pierdo de algo, a mí me cuesta mucho. Sin embargo, por la edad que tengo, trato de salir adelante. Pero hay ocasiones en las que no sé cómo manejarlo, como cuando a mi hijo con autismo no lo incluyen. Le hacen el feo al llegar a las fiestas o sus profesores y compañeros lo molestan. ¿Cómo hago para superar que se pierda de todas esas vivencias? ¿Cómo le hago entender a mi hijo? Y que si podría darle un consejo a aquellas madres que justo tienen hijos con discapacidad en este tema en específico. Eh, sí.
6: Es un tema... Primero, doloroso para la mamá, porque, eh, porque muchas veces a lo mejor el hijo no va a notar o no va a darse cuenta a veces de, ciertos, de ciertas cosas que la mamá o las mamás sí nos damos cuenta. Entonces, la primera es, reconoce este dolor, eh, encuentra si necesitas ayuda o apoyo. Hay, hoy en día hay grupos de apoyo también para ciertas mamás que tienen hijos con ciertas discapacidades. Eh, tener amigas, otra vez hablando de la amistad. Eh, eh, encontrar estas personas de confianza con la que puedas realmente ser honesta, eh, ser compasivos y encontrar tu verdad, y eso es para todas las personas, no solo para las mamás con niños de discapacidad, encontrar tu importan tus importantes, encontrar tu verdad, eh, escribir tu verdad, eh, distinguir aquello que es importante para cada uno y compartirlo con tu hijo. O sea, compartirlo con tu hijo diciendo, tú eres esto para mí, esto significa así de tanto te quiero. Eh, eh, acompañar mucho, acompañar, acompañarse a uno mismo y acompañar a, al hijo a vivir lo que esté viviendo y lo que está sintiendo y escuchar, observar, notar, estar en el momento presente, dejar un poco los celulares. <risa> eh, para, un mucho.
1: Un mucho los celulares para no distraernos. Y bueno, es... ¿Alguno de ustedes quiere comentarle algo a esta mamá?
3: Yo creo que también es bien importante, complementando lo que, lo que dice Moni, eh, justamente esta, esta apreciación que tiene la mamá del por qué los maestros, los amigos no incluyen a su hijo. Eh, ella, ella pregunta, ¿cómo le hago entender? Esa es una pregunta creo que mucho muy fuerte, uh -huh. porque a lo mejor no tendría que hacerle entender ahora, sino como bien dice Moni, acompañarlo. Y entonces a través de, de cómo ella acepta la situación y la procesa, los hijos, o en este caso su hijo, observa. Y entonces hay un aprendizaje por observación también el vínculo entre madre e hijo, generalmente en, en situaciones como estas de autismo, es mucho, muy fuerte, muy fuerte. Uh -huh. Y si entonces la mamá trabaja más en este sentido de la aceptación, del trabajo, a la de, el trabajo de la tolerancia a la frustración, perdón, y de cómo sobrellevar el cómo ella piensa sobre lo que le sucede a su hijo, su hijo lo va a cachar, su hijo lo va a percibir, lo va a sentir y van a funcionar todavía mucho mejor.
1: Claro. Eh, hablando de qué pasa si me pierdo de algo, pues ahí también es un duelo el que está viviendo esa mamá de no tener un hijo uh -huh. sin discapacidad, ¿no? ¿Qué le diríamos a ella? Mm, es... es como...
4: es bien complicado, porque ¿qué implica? Ser madre. No podemos generalizar lo que es ser madre, para cada persona es diferente. Ser madre para este, para este niño es algo especial, que nada más es único entre ella y él. Uh -huh. Entonces, es como regresar, ¿qué tipo de mamá soy con él? No puedo ser la mamá uh -huh. que invita a todos a la fiesta, por, ¿no? Entonces, ¿quién soy? ¿No? O sea, me, otra vez regresamos al principio, al origen. ¿Quién soy en este momento? ¿Quién estoy siendo frente a este hijo? ¿No? ¿Qué necesita de mí ¿Qué yo le puedo dar? La los otros, allá afuera, no hay forma que, que les diga, invítame, invítanos. Entonces, es como replantearnos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy parada? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué es lo que yo le puedo dar a él? Claro. ¿No? Ese sería, quizá, la angustia quizá no se va a ir, pero por lo menos replantearnos que a lo mejor no puedo ser igual que las mamás de allá. Soy una mamá diferente. Claro. ¿No? Y aparte,
1: al hacer esa observación, o, o esa, eh, al voltear a verme, entonces eh, puedo ver a mi hijo, porque a veces estoy preocupada por lo de afuera y no estoy viendo lo que está pasando. Aquí. El vínculo, ¿no? Y, cu no. y
6: cuando no. hablas, porque no solo en este comentario, sino en otro comentario también me vino esta idea de desmantelar conceptos conocidos,
2: <risa> como inclusive
6: qué es una madre o qué tiene que hacer la mamá y empezar a construirlo desde mi experiencia, desde el hijo que tengo, desde el hijo quién es, desde quién soy yo, y construirlo así de manera también eh, genuina, auténtica y coherente, pegada a mí misma, de alguna manera le va a permitir a mi hijo vivir una historia, pues, de alguna manera acoplada a él, ¿no? Y, y a, a, entendiendo sus necesidades, no como lo que socialmente necesito hacer, mm. sino lo que mi hijo específico necesita. Claro. cubriendo también mis necesidades.
1: Ahora, salió una palabra eh, en, en uno de los comentarios que es egoísta. ¿no? Sí. Tenemos que ser egoísta. ¿Cómo saber el punto medio? Porque también parte de lo que nos toca entender es uh -huh. cuándo sí y cuándo no tengo que asistir. ¿no? A dónde sí uh -huh. y a dónde no tengo que asistir. Y entonces, bueno, si este, sí hay un, un tema ahí de egoísmo de decir, bueno también tengo que ver por mí, también tengo que cuidarme, ver qué tipo de mamá soy, cuidar mi salud mental, mi salud emocional, pero a qué lugares sí voy, a qué lugares no, ¿no?
3: Mm. Esta parte es bien, bien, bien importante porque la palabra egoísmo, ser egoísta, se, se percibe, se entiende como algo malo. Y una postura en psicoterapia, y particularmente en psicoterapia cognitivo-conductual, es aprender a ser egoístas racionales. Y un egoísta racional es aquella persona que hace las cosas para su bien, para lograr un mayor nivel de bienestar, siempre estando pendientes de no utilizar a las personas como un instrumento para, de no abusar de las personas, de no maltratar, de no nulificar, de no hacer sentir menos a las personas de forma intencional. Entonces, si yo soy una persona egoísta racional, puedo defender mis derechos, mis, mis objetivos, mis prioridades sin lastimar de manera intencional a las otras personas. Pues creo uh -huh. que esta aclaración en el, en el término del ser egoísta es bien importante. Entiendo el, el comentario, eh, la intención es justamente en un sentido positivo, pero en términos generales en nuestra sociedad, como lo decíamos hace uh -huh. un rato, uh -huh. cuando, te, cuando dices es que yo prefiero ser egoísta, la lectura es es que eres una mala persona y uh -huh. no te ocupas uh -huh. de los demás. Entonces uh -huh. hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos esta parte.
4: Mm, a mí me gustaría, como darle un giro a esto que comentas, eh, eh, la palabra egoísta luego, luego trae esta connotación negativa de mala madre, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no nos permitimos ser egoístas a ratos? Uh -huh. ¿No? Porque tenemos que... Eh, estamos como adiestrados, educados, condicionados a, a dar lo mejor, a ser buenos todo el tiempo, ¿Y qué pasa si somos malos? ¿Y qué pasa si un día no quiero porque quiero ser egoísta? Uh -huh. Entonces, es como ampliar esta posibilidad de, no sé cómo encontrar un punto medio. La uh -huh. verdad, si alguien sabe cómo, <ríe> compártalo sí. conmigo. Eh, Esa sabiduría pura. Eh, es como tocamos estos dos puntos, ¿no? De soy egoísta o no soy egoísta. A ratos me puedo permitir serlo porque es lo que necesito en ese momento. Y a ratos no, a ratos tengo esta claridad. Y entonces me gusta pensar esto que trato de ser consciente de que soy consciente de lo que estoy eligiendo y viene esta parte como existencial, elección, renuncia. Claro. ¿no? Si elijo ser egoísta, ¿renuncio a no ser egoísta? Mm. O al revés, ¿no? Y entra este dilema que, que nunca vamos a estar como 100% seguros porque nunca vamos a tener como esta seguridad absoluta, uh -huh. ¿no? Que, que si fuimos egoístas, muy bien, y si fuimos no egoístas, muy malo. Y sorprendentemente
6: lo que se ha encontrado, por ejemplo, con las mamás, eh, es que cuando se dejan ver a ellas mismas, se, se dejan de ver y hay una ausencia de sí mismos porque uh -huh. no están cubriendo sus necesidades de autocuidado, por
9: supuesto.
6: empiezan a tener cierto tantos vacíos, al acercarse a sus hijos o al tratar de no ser egoístas porque uh -huh. estoy haciendo por mis hijos, en realidad lo que están haciendo es siendo súper egoístas porque tienen tantos vacíos que llenar que su acercamiento uh -huh. con el hijo es tratar de llenar sus vacíos con el hijo, uh -huh. ¿me explicó? Entonces, a veces el, no claro. ser, el ser egoísta y ver por ti, digamos con la, con la definición más básica de ser egoísta, ver por ti, porque yo... Llevo muchos años promoviendo el autocuidado de las madres. Y siempre, cuando lo decía al principio, me decían: mmm, ten cuidado, porque entonces van a, estás promoviendo que las mamás sean egoístas. No. Uh
4: -huh, wow. No, no. En mi
6: creencia, si una mamá está bien cubierta, si una mamá está bien en salud, en equilibrio, entonces uh -huh. puede dar
1: realmente al hijo. Importantísimo. Oigan, acompáñenme a ver la siguiente entrevista <risa> que tenemos eh, con. Ay, se me fue ahorita. Adrián, Adrián, con Adrián Salama. Acompáñenme a verla, vamos a ver qué nos
10: tienen que decir. Cuando nosotros queremos estar en todos los lugares para no perdernos de algo, es porque nuestra vida no es suficiente. Y eso significa que no estamos cumpliendo con cuatro necesidades básicas. Hablemos de necesidades básicas como la certeza, ¿no? que es tener seguridad en las cosas, la novedad, que es tener sorpresas en las cosas, la conexión, sentir que estamos pudiendo conectar con otras personas y por último el reconocimiento. Cuando no se cumple con cualquiera de nuestras necesidades básicas, vamos a tener un problema grave en el sentido de vamos a aumentar el estrés, nos vamos a sentir en una posición de miedo, en una posición de supervivencia, vamos a estar hipervigilantes. Siempre es recomendable, uno, hablar con alguien que sepa, ¿no? los terapeutas para eso estamos, si no tienes la posibilidad económica de un terapeuta, siempre están los grupos de apoyo, en donde puedes ir a acercarte a grupos que son completamente gratuitos y hablar de tu experiencia y muchas veces ser validado o validada por otras personas que también están pasando por lo mismo que tú. Ahora, digamos que no tienes nada de esto. Es una opción que no se puede. Mi recomendación entonces es salta a hacer ejercicio. Salirte a caminar es una de las mejores experiencias del mundo. Hacer ejercicio en tu casa si de plano es muy peligroso. Ponte en tu casa a hacer ejercicio. Prende, ya sabes, estas plataformas que son de videos gratuitos. Y busca alguna meditación, busca algún ejercicio, busca cómo divertirte. Porque cuando quieres anestesiarte, lo que buscas siempre es las demás personas. Pero cuando aprendes a reconocerte a ti mismo o a ti misma, cuando aprendes a amarte a ti misma, cuando aprendes a estar contigo y, y, ser, con, y ser feliz, ¿sabes? Estando contigo mismo o contigo misma, en ese momento las cosas cambian. Porque ya no es yo tengo que estar ahí para ser reconocido, es yo me reconozco. Si quieren saber de mí, si quieren lo que sea, me van a invitar, voy a estar. Y si no puedo, no pasa nada, la vida continúa.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, ya llegamos al final del programa, si es que me gustaría, a forma de conclusión, que quisieras que se quedara el público?
4: Mm, eh, que somos humanos todos, ¿no? Y, y que constantemente estamos cambiando y lo que a veces nos gusta, hoy nos gusta a lo mejor, mañana no. Entonces, que nos podamos permitir eh, la posibilidad de sentir FOMO, ¿no? <risa> a veces, y que también les pasa a los demás, ¿no? Y, y bueno, a, a, retomando un poco lo que dice Adrián, eh, tengo, pertenezco a, un, a una clínica justamente que da acompañamiento terapéutico eh, a personas de bajo costo. Entonces, si dicen que llaman de, de parte de acá, eh, con gusto los atendemos, y justo es esta parte de acompañar, ¿no? Y creo que hacerles saber, hay una frase muy linda que me gusta de Terencio, que es, dice más o menos así, soy humano, y nada de lo humano
3: me es ajeno.
1: Muchísimas sí. gracias, gracias. Adelante, por favor, a forma de bueno,
3: conclusión. A forma de conclusión, eh, yo también quiero compartir que perdernos de algo no necesariamente es caótico, no necesariamente es catastrófico, y si no me pierdo de mí mismo, si no pierdo la esencia de mi persona, puedo entonces, como decían en un comentario, disfrutar de lo demás conforme tenga que disfrutarlo. Conforme la vida vaya siendo, vaya sucediendo, voy siendo con la vida y no es tan terrible perdernos de algo.
1: Muchísimas gracias. Adelante, María
3: En mi
6: caso me gustaría como hacer reconocimiento que es doloroso a veces sentirnos fuera, perdernos de cosas, eh, hacer válido ese dolor, atravesarlo, es importante para poder encontrar también aquellas, nuestros antídotos, eh, nuestras medicinas. Entonces, encuentra, encuentra tus refugios, tus personas refugio, encuentra tus amuletos que te hagan bien y accesa a tu propio bienestar.
1: Muchísimas gracias, Moni. Muchísimas gracias a los tres. Entonces, Estuvo precioso el programa, me encantó. Yo estoy segura que... Bueno, se quedan el público que nos está viendo con muchísima sabiduría, muchísima información, herramientas. Gracias, de veras, muchas gracias. Diana, querida, gracias por haber compartido esto. Sí, Cris, un gusto
2: haber estado este miércoles contigo y la verdad muy feliz de todos los comentarios de la gente que nos estuvo comentando. Ellos de que tenían miedo de perderse, la verdad es que estuve muy contenta leyendo todos estos testimonios.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla, gracias a toda la producción, y recuerda que la próxima semana nos vemos aquí, seguramente con otro tema interesantísimo, bueno, sí, ¿qué son los prejuicios? No te lo vayas a perder, yo soy Cristina Jauregui, nos vemos en las redes, búscame como Cristina Jauregui para poder platicar del tema. Hasta luego.